0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه والسلام على Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kita mulai di teman-teman sekalian di Senin sore membedah buku Panduan Doa atau Kumpulan Doa dalam Al-Qur'an dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Said bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah dan kita masih di bab yang sama bab ke-34 doa, penawar, duka, dan kesedihan. Dan kita sudah pelajari pada kesempatan yang lalu, doa pertama. Dan doa ini sangat mulia, kalau seseorang dari kita mengamalkannya, maka insyaAllah dijamin oleh Nabi SAW kalau dia ikhlas, Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Kesulitannya akan menjadi kelapangan. Dan doanya adalah saya ingatkan kembali, Allahumma inni abduka, Ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wa bini abdika, dan anak dari hamba laki-laki, maksudnya ayahku, wa ibn dan anak dari hamba perempuan musyiah ibuku nasiyati biyadik ya ubun ubunku ada di tanganmu ma'din fiyah hukmuk berjalan ya. berlaku hukummu kepadaku adlun fiyah qada'uk dan keputusanmu selalu adil padaku as'aluka bikulli ismin huwa aku memohon ya, kepadamu dengan setiap nama milikmu Samaita bihi nafsa Engkau menamakan pada dirimu sendiri Atau anzaltaw fi kitabik Atau engkau menurunkan dalam kitab sucimu Atau anlamtahu ahada min khalqik Atau engkau mengajarkan salat dari hamba-hambamu Atau ista'atharta bihi fi ilmal ghaib Atau engkau menyimpannya ya Di sisimu ya. Engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib Yang ada di sisimu Antaja al-Qur'ana karima Antaja al-Qur'ana Rabi'a qalbi Agar engkau menjadikan Qur'an sebagai ya, penghibur hatiku ya, Atau penenteram hatiku wa sadri Dan cahaya dadaku wa huzni Dan hilangnya kesedihanku wa bahami, Dan juga hilangnya atau penghilang dukaku Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar satu persatu isi daripada doa ini Semoga kita bisa amalkan insyaAllah Sekarang kita masuk doa yang kedua masih di bab yang sama Dan di bab ini hanya ada dua doa Doa yang pendek tetapi doa ini luar biasa gitu dia uh, padatnya ya. Saya akan bacakan doanya di halaman 116 bagi teman-teman yang pegang bukunya yang berbunyi Allahumma inni awdubika minal hammi wal hazan. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal dari sifat lemah dan malas. Wal bukli wal jubun. Dan kebakhilan pelit juga sifat pengecut Dan terlilit utang juga penindasan orang-orang Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari jadi tujuh halaman 158 Dan dikatakan dalam syarah di dalam Fathul Bari bahwasanya Nabi SAW selalu mengamalkan atau sering mengamalkan doa ini Diambil dari halaman 11, jadi sebelas halaman 173 Doa ini teman-teman walaupun pendek subhanallah tapi memiliki luar biasa ya. Di sini kita minta delapan hal, berlindung dari delapan hal. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama Allah mainni a'udzubika ya minal hammi. Lalu dipadankan dengan walhazan. hazan, doa ini. Sebenarnya terjemahannya di sini dikatakan berlindung dari duka dan kesedihan. Berarti Uh, kalau kita tahu ya, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin bisa mengundang kesedihan ekstra, misalnya kematian orang yang dicintai, ya, kehilangan harta yang sangat banyak melimpah, maka dikatakan berita duka, ya. Jadi bukan berita sedih. Kenapa? Karena uh, duka itu lebih dalam. Itu namanya ham dalam bahasa Arab. Wal Hazan sifat sedih. atau asasnya. sedih ini kadang-kadang bisa terjadi hanya dengan hal-hal kecil, tidak harus hal yang besar, ya. Mungkin karena sempat janjian sama teman tapi batal sudah cukup untuk sedih, ya. Atau mungkin janjian sama pasangan tapi belum belum sempat ya kena satu dan dua hal sudah cukup untuk sedih, gitu kan? Uh, tidak sempat mendapatkan makanan favorit pas datang ke restoran yang diharapkan juga sudah cukup sedih. Kan ini semua kesedihan. ya. Jadi sedih itu lebih sederhana. Tapi di sini dalam doa ini memang kita minta agar kedua-duanya kita dilindungi dari Allah oleh Allah swt. Tidak ada ham Tidak ada duka, ya. Kalaupun ada sesuatu yang menyebabkan duka itu tidak akan menjadi duka buat kita, ya. akan menjadi sesuatu yang bisa kita terima sebagai sebuah cobaan. Ya. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam masalah ini. Demikian juga kesedihan, apapun yang sifatnya sedih, maka juga sama, ya, tidak ada pada kita. Jadi tidak sedikit-sedikit sedih, tidak sedikit-sedikit sedih. Ya. Ada orang begitu, kadang-kadang sedih pada hal-hal yang kecil sekali. Nah, ini tidak perlu, karena ini terlalu duniawi ya, sebetulnya dalam Islam kita tidak dianjurkan hal tersebut. Baik khusus di dua permintaan perlindungan pertama ini, kita akan coba jelaskan lebih dalam, baru kita pindah ke doa, doa dua setelahnya, seterusnya begitu sampai selesai delapan perlindungan dari hal-hal yang mengganggu manusia ini. Kita harus pahami teman-teman sekalian masalah kesedihan dan duka. Ini sebenarnya sesuatu yang ada memang dalam kehidupan kita. Bisa terjadi gitu. Tetapi, karena memang Allah ciptakan itu ya. Karena kalau semuanya Allah berikan kepada kita, semuanya kenikmatan, semuanya ya. ada cobaan, maka manusia akan lalai. Tapi dengan adanya cobaan, adanya sedih ya, yang bisa menimpa kita. Kita jadi tahu nilainya kesenangan ya, kegembiraan. Seperti kalau ada lapar, kita jadi tahu nilainya kenyang gitu kan. Seperti kalau kita sehat, kita tahu nilainya uh, setelah Pada saat kita sakit misalnya Nah ini supaya ada nilai Tapi dalam Islam juga, kita dianjurkan pada saat itu terjadi Kalau ada pun duka, ada pun sedih Itu bisa tertanggulangi Dengan kita minta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dasarnya ini ada Anda bisa lihat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Wanablua kum bishari wal khairi fitnah wa idainaturja'un. Artinya wahai manusia, kami akan menguji kamu dengan kesempitan dan kenikmatan untuk menguji iman kalian. Ya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kena bayangkan orang kalau dari kecil sampai dia mati, tidak pernah merasakan susahnya hidup, tidak pernah ada cobaan dalam hidup dia, maka pastikan orang ini tidak akan pernah bersyukur kepada Allah, bahkan mungkin kufur kepada Allah. Subhanahu wa taala ya ini poin perlu di garis bawahi Juga Ikrimah rahimahullah seorang ulama tabi'in generasi awal Islam pernah mengatakan laisa ahadun illa wa huwa wa Tidak mungkin ada satu orang kecuali pasti dia akan pernah melalui suka dan duka ya dia gembira dan dia sedih walakin ji'alul ja farah syukran wal huzn sabran atau sabr Tapi jadikanlah masa sukamu itu nikmat melimpah saat untuk bersyukur. Jadi selain dapat nikmat kita juga dapat pahala syukurnya dan jadikan cobaan yang sedang datang, kesedihanmu adalah kesabaran. Maka secara otomatis kita bisa mudah melaluinya ya. Karena doa seperti ini akan akan sangat kena untuk dibaca di saat-saat tentunya teman-teman sekalian kalau kita dalam keadaan memang tertimpa ya kan? Kita rasakan, kemudian akhirnya kita minta jalan keluarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini jelas sekali, kalau memang ada potensi sedih itu kan, cuman Islam datang memandu kita. Dan tidak mungkin orang tidak pernah sedih sama sekali. Anda pernah uh, dengar mungkin waktu Nabi SAW mengalami tahun kesedihan namanya, Amul Huzun, itu pas menjelang tahun 10 masa kenabian di Mekah. Karena pada saat itu, meninggal secara bersamaan berdekatan waktunya Khadijah Rajaulna istri Nabi SAW tercinta yang selama ini uh, apa namanya menemani hidup Nabi SAW dengan penuh cinta perhatian ya pengorbanan bukan cuman sekedar uh, dengan dirinya tapi juga dengan hartanya R.a. Allah juga meninggal paman Nabi SAW Abu Thalib yang selama ini mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak meninggal dalam keadaan Islam ya karena dia memilih untuk mengikuti ajaran kaumnya Tapi Nabi SAW merasa bahwa itu sudah tidak lagi yang bisa menopang dia dari kalangan manusia, maka dikenal dengan amul huzun. Ya? Tapi tidak membuat Nabi SAW putus asa gara-gara itu beliau malah ya e, menjadikan itu sebagai ajang untuk bersabar gitu ya, untuk bersabar. Nah diantaranya mengamalkan doa-doa yang seperti ini karena dikatakan tadi dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, kalau Nabi SAW sering mengamalkan doa ini ya. Dan dalam ayat lain, waktu para sahabat Ridwanullah alaihim dikalahkan di perang Uhud ya, oleh orang-orang Quraysh. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Firman-Nya Yang anda bisa baca dalam surah Al-Imran ayat 140. Surah Al-Imran 140 yang bunyinya, Audhu billahi minasyaytani wa tilkal ayyamun udawil huwabainan nasi wa liya'alam. Wa liya'alam alladhina amanu wa yattakhida minkum syuhada' wa allahu la yuhibbul zalimin. Artinya, Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan diantara manusia Agar mereka mendapat pelajaran Dan supaya Allah ingin memberi bukti kebenaran Atau ingin membuktikan keimanan kalian Benar gak ini iman kepada Allah dengan ujian-ujian tersebut ya. Dan menjadikan sebagian kalian sebagai syuhada Dengan adanya kekalahan maka ada yang mati kan gitu Sehingga akhirnya mereka masuk surga Allah tidak, eh, tidak menyukai orang-orang yang berbuat Zalim, ya. Anda juga pernah dengar mungkin kisah Nabi Yusuf, eh, Nabi Yakub, Alaihissalam pada saat Nabi Yusuf hilang dalam surah Yusuf digambarkan, beliau sedih karena kehilangan anak kesayangannya gitu kan. Apalagi eh, informasi beliau tahu kalau kakak-kakaknya Yusuf, Alaihissalam yang berbuat jahat, ya, mengatakan sudah mati dimakan serigala, padahal sebenarnya tidak. Maka pada saat itu. Beliau mengatakan dalam Al-Quran dikekalkan surah Yusuf ayat 86. Audo billahi nasheeton rajim inna ma ashkubathi wahuzni inna Allah. Sungguhnya aku mengeluhkan penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah. Jadi ya, ada itu ya. Dan dalam surah Najm ayat 43 juga Allah Swt mengatakan wahannu huwa adha kawabka dan Allahlah yang telah menjadikan seseorang tertawa dan juga menangis. Ya. Menangis. Jadi memang ada potensi itu. Cuma memang Islam datang mengajarkan dan memberikan kita solusi pada saat kesedihan itu terlintas dalam kehidupan kita atau duka itu ada. Jadi kita mudah melaluinya. Dengan kita menjadikannya seperti perkataan ikhiri materi rahimahullah, kita jadikan nikmat itu sebagai ajang untuk bersyukur dan cobaan sebagai ajang untuk bersabar. Juga bagaimana ya kita membaca dan mengamarkan isi doa ini. Dengan berharap pada saat duka datang, kita bisa segera melaluinya. Pada saat kesedihan datang juga kita bisa Menepisnya ya Seperti itu kurang lebih gambarannya Kemudian teman-teman sekalian uh, Masuk kepada potongan yang Ketiga dan keempat ya, Yang kita berlindung Yaitu Walajzi wal ya Dan kata-kata ajzi ini Saya tadi sudah Datangkan sebuah catatan Yang perlu saya bacakan kepada anda Tentang masalah ini dimana-makna dengan ajz adalah kelemahan kelemahan dan Islam melarang pengikutnya untuk lemah melarang sekali tidak boleh sama sekali kita lemah lemah itu dalam arti kata gini belum mencoba sudah mengatakan saya nggak mampu itu masuk lemah atau sudah mencoba baru gagal sekali sudah langsung mengatakan saya nggak bisa itu lemah namanya bahasa lain juga bisa putus asa kita nggak boleh sama sekali bahkan Imam al-Zabi, Allah masukkan dalam kategori dosa besar kalau orang itu putus asa belum mulai sudah mengatakan nggak bisa atau baru mulai satu kali atau dua kali nyangka begini sudah gagal pada sebenarnya belum tentu kecuali memang yang kita upayakan sudah haram dalam agama Islam untuk kita usahakan contoh misal anda melamar seorang wanita di saat anda ditolak pertama anda bisa memulainya lagi selama dia belum status istri orang gitu kan mungkin di awal anda gagal mungkin tapi hati anda masih terpaut, oke, okay, anda mulai lagi yang kedua kali, nggak ada masalah. mungkin yang kedua kali lamaran diterima, berapa banyak laki-laki begitu, bahkan lamaran yang ketiga baru kemudian diterima, gitu kan? itu sesuatu yang biasa terjadi. kecuali dalam keadaan memang dia sudah jadi istri orang nggak, boleh lagi, ya kan? karena tidak ada poliandri, nggak mungkin perempuan itu punya dua suami gitu. di situ sudah haram bagi anda untuk berusaha kepada wanita tersebut, karena nggak boleh. Imam Dhabi juga, Rahim masukkan dalam kategori dosa besar, sengaja mengganggu rumah tangga orang, gitu kan? Sehingga hanya bercerai lah mereka dan anda mengejar pasangan orang itu tidak boleh, gitu kan? Nah, tapi kalau belum masih ada solusi maka anda lakukan, jangan putus asa. Makanya ada pernah saya e, tonton sebuah cuplikan ada seorang mualaf dari Malaysia, saya tidak tahu namanya siapa, tapi saya coba ambil hikmah dari cuplikan itu. Ditanya sebabnya, salah satu sebab kenapa anda mau masuk Islam. Dia mengatakan saya tidak pernah menemukan komunitas seperti umat Islam yang begitu cepat mereka pada saat tertimpa sebuah kedukaan untuk untuk mendapatkan jalan keluarnya. Mereka tidak bukan bukan komunitas masyarakat yang yang mudah putus asa, yang uh, apa namanya? tidak menerima kesalahan orang lain yang sudah tobat. Mereka bisa menerima semua itu. Ada orang berbuat buruk kemudian mereka orang itu tawabat, lalu kemudian bisa diterima di komunitas masyarakat muslim, selama dia sudah taubat sekarang, gitu kan. Atau e, pada saat mereka tertimpa musibah, bencana alam atau yang lainnya, mereka dengan mudahnya bisa memulai hidup lagi, gitu. Dan itu tidak, tidak terjadi kecuali di komunitas Islam. Salah satu sebab dia masuk Islam. Dan ini hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil, teman-teman sekalian, ya. Dan kita harus tahu, teman-teman sekalian, kalau... E, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan selama itu baik walaupun kita belum mendapatkan di awal maka berarti Allah masih memberikan kesempatan kita di lain waktu bahkan kadang-kadang ada doa yang kita sampaikan teman-teman sekalian itu pada saat kita membaca doa mungkin Nabi Allah subhanahu wa ta'ala belum berikan pada saat itu sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW kalau Allah mendengar doa yang sangat indah dari seorang hamba maka Allah pun menerlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya ya jadi jangan putus asa jangan mengatakan saya sudah berdoa sama Allah ya sekian hari sekian kali belum belum saya lihat hasilnya ya? kata Nabi saw ya? berdoalah kepada Allah dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima karena Allah tidak akan Menerima doa dari hati yang lalai Dan jangan kalian mengatakan saya sudah memohon kepada Allah Saya sudah kepada dalam hadis lainnya Lalu belum diterima kemudian dia tinggalkan doa Ini orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Terus berdoa Kaum salaf kadang-kadang mereka tidak berhenti menyampaikan hajat mereka Sampai hajat itu didiat di depan mata Allah kabulkan Dan diantara doa-doa mereka adalah ya Allah kalau seandainya hunaka atau di sana ada uh, di sana ada penghalang antara aku dengan dikabulnya dikabulkan hajatku ini maka angkatlah penghalang itu ya Allah sampaikanlah kepada hamba-mu ini penghalangnya apa supaya muda hamba-mu ini melaluinya atau menghilangkan penghalang itu. Ya. Itu kelemahan. Kemudian kasal ini yang keempat ya, tiga sama empatnya malas teman-teman sekalian. Nah, sifat malas ini juga bagian dari hal yang buruk ya kalau seandainya dibiarkan ini adalah bagian hal yang buruk kalau seandainya dibiarkan karena ini dilarang dalam agama Islam dilarang sekali Nabi saw berdoa dalam kitab ini untuk supaya ya atau dalam doa ini untuk selalu melindung dari sifat malas bukan sifat orang beriman tuh kita ini selalu motorik Pengikut kaum Muslimin, pengikut agama Islamin dan pengikut Nabi Muhammad SAW adalah kaum yang motorik, yang terus bergerak, terus inovatif. Ya. Ini sebenarnya semua ini kalau kita gabungkan ya adalah hal-hal yang negatif yang membuat banyak orang jadi putus asa, hanya sampai pada tingkat bunuh diri, ya. kecil hati, kecil diri, merasa dirinya tidak mampu. Ini semua karena itu. Makanya di sini digabungkan semua kita berlindung. Jadi walaupun kita lagi tidak sedih, ya, walaupun kita lagi tidak lemah. Walaupun kita tidak pelit, tetap kita dianjurkan baca doa ini supaya jangan satu waktu kita terjerumus. Sifat malas ini teman-teman sekian adalah hal yang tercelah dalam agama Islam, ya. Sampai e, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa selain daripada, selain daripada doa ini, juga selain berdua berdoa, beliau juga Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tentang rajin itu. Ya di saat beliau berposisi sebagai seorang raja, seorang nabi. Ya, dan menyuruh beliau memerintahkan para sahabat menggali parit di perang Khandak, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun tangan ikut juga, ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Beliau mengambil eh, alat dan menggali bersama para sahabat. Bahkan di saat sahabat menemukan ada batu yang mereka tidak bisa pecahkan, mereka memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memecahkannya. Jadi tidak ada sifat malas. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau di tangan kalian ada bibit Tanaman yang kalian akan tancapkan dan kalian tahu besok terjadi kiamat tetap tancapkan. Itu yang ada dalam prinsip kita sebagai seorang muslim. Tidak ada kata-kata malas. Dan dalam hadis, sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala Jaga selalu, jangan sampai luput. Semangat selalu dengan hal-hal yang bermanfaat untukmu. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزِ Dan minta tolong kepada Allah dan jangan kamu patah semangat. Ajz. Lemah. Selalu kita disuruh untuk seperti itu. ya Supaya kita semangat. Imam Mullah rahimahullah mengatakan, Bersemangatlah dalam melakukan ketaatan pada Allah. Selalulah berharap pada Allah dan carilah dengan meminta tolong kepadanya. Jangan patah semangat. Yaitu jangan malas dalam melakukan ketaatan dan jangan lemah. Dari mencari pertolongan Diambil daripada syarikh Syarah sahih muslim Jadi 16 halaman 194 hmm. Jadi kita nggak boleh sama sekali Malas Ini harus terjadi pada hal seluruh hal ya Puncaknya adalah ibadah Tidak boleh malas ibadah kepada Allah SWT Dan harus kita paksakan Dalam ibadah itu supaya kita lawan sifat malas ini ya Kemudian dalam keseharian <tuh> Bergerak Nabi saw kalau di rumah beliau walaupun istrinya bisa melayani tapi tidak semua beliau biarkan istrinya melayani bahkan kata Aisyah anha kadang-kadang Nabi saw juga menjahit sendiri sendalnya yang putus supaya terhindar dari sifat malas ini karena sangat tercelah <tuh> Islam adalah agama yang bergerak sholat berjamaah pergi ke masjid cari nafkah ngantar jenazah gak ada malas. <tuh> Bahkan menyenyiakan waktu dalam Islam dihitung satu hal yang tercelah. Yaitu duduk, nonton, buang-buang waktu. ya <tuh> Itu dianggap malas. Kemudian kita pindah ke doa yang kelima atau perlindungan yang kelima dan keenam. Wal bukhul wal jubun. Ya. Bukul ini adalah sifat pelit. Dan ini teman-teman sekalian satu hal yang sangat buruk. pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada uh, seorang diangkat jadi kepala suku dari Ansar. Uh, walaupun memang orang ini punya kelebihan fisik, orangnya tampan, orangnya putih, fisiknya kuat kelihatan gitu kan. Waktu dia dinobatkan jadi kepala suku, beberapa anggota su sukunya datang ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya siapa kepala suku kalian sekarang? Disebutlah namanya Fulan bin Fulan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana orangnya bagaimana orangnya kata mereka tampan berwibawa pintar cerdas tapi pelit ya Rasulullah maka apa kata Nabi Wasallam? kira-kira penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada pelit kapan seseorang sudah perhitungan apalagi kalau sudah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini penyakit ini penyakit Imam al-Zabi rahimahullah masukkan dalam buku Al-Kaba'i Rasulullah besar, besar beliau salah satunya adalah pelit Syekh Muhammad bin Lajid juga masukkan itu Syekh Muhammad bin Muhammad bin uh, uh, Muhammad bin Abu Wahhab juga ya. at tamimi Juga sama Dalam buku-buku dosa-dosa besar mereka masukkan pelit itu Bagian daripada dosa besar bukan cuma sekedar dosa Ada orang subhanallah Buat dirinya pun pelit Tentu kita harus berada diantara Jangan pelit jangan juga Boros ya. Tetapi intinya Kita disuruh menikmati Tapi tidak mubazir. Oh, ada orang yang justru pelit sampai tidak mau sama sekali mengeluarkan uang gitu kan semuanya serba ditabung semuanya serba disimpan ini penyakit jiwa Di sini kita belinung dari sifat pelit itu dan dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul bakhil wal mutasaddiq kamafalar rajulaini alayhima jumbatan min hadidin qad utturat aydihima ila taraqihima fajal al-mutasdiku كلما هم بصلاقة اتسعت وانبسطت وانبسطت عنه حتى تجش انامله وتعفو عثره وجعل البخيل كلما هم بصلاقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول <coughs> Artinya Perumpamaan orang bakhil Orang yang pelit sekali bersedekah Tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Dengan mutasaddiq Orang yang dermawan Suka bersedekah Seperti dua orang yang masing-masing Mengenakan baju jubah Terbuat dari besi yang Terpotong bagian lengannya Hingga tulang selangkah keduanya kelihatan Setiap kali mutasadik atau orang yang dermawan ini hendak bersedekah Maka bajunya akan longgar dan akhirnya menutupi ujung kakinya dan bekas jalannya Jika orang bakhil, pelit, ingin berinfak Baju besinya mengerut dan setiap baju besi tetap di tempatnya tidak melebar Maka Abu Hurairah mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda atau meletakkan sambil meletakkan jari jarinya di sakunya beliau mengatakan kalau engkau melihat orang bakhil melonggarkannya niscaya sakunya tidak akan menjadi longgar. <tuh> ini yang dimaksud adalah orang bakhil itu tidak akan ada manfaatnya. Buat dirinya tidak ada manfaat, buat orang lain juga tidak ada manfaat. Plus lagi dia berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Sudah berdosa, plus tidak dapat pahala. Karena dia tidak ada pilihan. Dia bersedekah, dermawan atau dia pelit. <tuh> ya. Nah, kalau dia bersedekah dia dapat pahala. Dia juga dilapangkan rezekinya, ya. Kita sudah pernah jelaskan masalah keajaiban bersedekah. Tapi orang bakhil tidak akan lakukan itu. Tadi sudah pernah saya tepat titik beratkan teman-teman sekalian. Jangan pernah didi anak-anak kita terbiasa pelit. Bermula dari memberikan celengan. <tuh> Berhentikan memberikan celengan. Tidak usah nabung. ya. Tidak perlu nabung. Yang benar sedekahkan. Yang benar sedekahkan. Syarat pemutusan mendesak memang kita harus keluarkan dalam waktu dekat. Seorang wanita diberikan nafkah oleh suaminya untuk satu bulan, ya udah dia taruh untuk dia keluarkan bertahap itu lain. Ya. Seorang anak diberikan oleh orang tuanya untuk biaya bulanan dia, dia keluarkan itu tidak ada masalah. <tuh> itu boleh dia keluarkan bertahap kita. Gitu. Ya. Tetapi ada orang subhanallah tidak seperti itu, bukan di bukan di bab ini gitu. Memang mereka sangat pelit, mereka kaya raya tapi nggak mau keluarkan duit, selalu perhitungan. Bahkan untuk dirinya sendiri. Untuk memberikan orang lain. Ya. Pelit. Mungkin dalam hidup selama hidupnya tidak pernah mengeluarkan uang seratus ya, ribu, atau satu juta, atau sepuluh juta, atau seratus juta. Sementara kita dianjurkan oleh para ulama, kalau kita ingin melatih diri kita agar bersifat dermawan seperti sifat Nabi Wasallam dan sifat dijincah oleh Allah, dan kita jauh dari sifat pelit, adalah kita harus berusaha bersedekah setiap saat kita tingkatkan jenis jumlah sedekah kita. jenisnya dan juga jumlahnya kalau misalnya anda sudah selama ini rutin sedekah seratus ribu coba anda pindah ke satu juta satu juta sudah coba ke sepuluh juta coba ke seratus juta dan yakinlah teman-teman sekalian kata Nabi S.A.W Mana min tidak akan berkurang harta seorang amba karena sedekah tapi bertambah <coughs> resep untuk kaya sedekah daripada anda berikan celengan buat anak-anak anda anda mengatakan tabung ya nak Maka pastikan teman-teman akan muncul sifat pelit yang merupakan dosa besar ini. Saya pernah lihat begitu di kondisi anak-anak di rumah, di rumah kami. Saya tidak pernah setuju dengan ini, tapi pernah istri saya memberikan celengan gitu. Sudah saya tunggu, alhamdulillah dan mudah-mudahan sudah tidak akan tidak akan ada lagi di rumah gitu ya. <tuh> Maka anak-anak ini akhirnya keliling minta ke saya uang, minta ke umiknya uangnya, bahkan sampai minta kepada PRT di rumah minta uang. Untuk nabung. Dan kalau kakaknya atau adiknya sentuh celingan, si kakak sentuh celingan adik atau adik sentuh celengan kakak, itu pasti marah. Bahkan kalau diangkat saja celingannya oleh orang tua, oleh orang tua yang ditaruh satu tempat, maka dia bisa ngamuk, marah-marah kenapa celingannya nggak ada di depan matanya. Coba bayangkan, terlahir nggak sifat pelit? Kenapa Anda <tuh> nggak pada saat kasih uang jajan sekolah anak Anda di saat nanti sudah offline, insya Allah, misalnya. Terus sekarang sudah mulai offline, Anda kasih. Anda mengatakan, nak, ini buat jajannya, nanti... ...cari teman kamu, traktir mereka. Terutama yang tidak mampu. Tidak <tuh> usah bilang nanti sisanya tabung ya. Enggak. Biarkan mereka terbiasa dermawan. Orang-orang yang bergerak di yayasan-yayasan sosial... ...itu karena dari kecil dibiasakan oleh orang tua mereka. Saya tahu ada satu orang, subhanallah. Semoga Allah catat sebagai pahala buat mereka. Tidak usah disebutkan namanya. Gitu. Dia setiap Sabtu dan Ahad itu keluar sama istri, sama anaknya. Dia sudah niatkan setiap pekan dia sedekah. Dan dia taruh di mobilnya... Bungkusan-bungkusan sembako dan yang lain-lainnya pakaian segala macam gitu. Yang dia mampu diajak anak-anaknya. <tuh> Anaknya ada dua atau tiga ikut sama dia. Kemudian mereka jalan. Dan dia bilang sama saya, saya saya jalan Ustaz saya tidak. Saya tidak perlu tahu saya kemana gitu. Pokoknya saya jalan aja gitu. Misalnya kami masuk ke tol Cikampek. Nanti kalau ada uh, akses atau kami lewat pintu akses keluar kami keluar. Kami lihat ada jalan masuk anak kami-kami masuk ke jalan. Di situ yang kami juga sendiri tidak tahu gitu. Pokoknya kami masuk. Begitu kami temukan orang susah, kami langsung ngobrol sama dia. Permasalahannya apapun yang kami kasih bantuan. Dan kami biarkan anak-anak kami yang memberikan kepada orang-orang susah ini. Akhirnya itu menjadi sebuah program rutin keluarga. Coba anda bayangkan. Pernah anda berpikir seperti ini? Berbagi. <tuh> Bahkan sifat pelit ini sudah ditanamkan oleh setan dari mereka masih kecil. Saya pernah ada depan mata saya anak-anak dan saya tegur itu. Di rumah kami gitu. Jadi kalau sudah dikasih makanan masing-masing di piring gitu, kayaknya sudah sulit sekali untuk dia bisa berbagi kepada saudaranya di sebelah. Maka ini kita sebagai orang tua harus peka Bagaimana kita didik mereka, agar tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Ya. Jadi kadang-kadang saya suruh si kakak bagi kepada adik. Atau kita buatin program, hari ini siapa yang bersedekah? Nah, kalau dia sudah berbagi, nanti kita yang memberikan sebagai orang tua penggantinya gitu. itu bagus dan biasakan biasakan mereka lihat di pinggir jalan lihat orang miskin anda bersedekah gitu anak-anak kadang-kadang ingatkan saya kalau di mobil abadi itu orang susah di sebelah saya pernah bahkan ditegur karena kami lewatin satu orang susah gitu biasanya saya mampir buka jendela kasihlah yang Allah mudahkan <tuh> loh kok abadi lewatin abadi itu maksudnya ayah sayang ya saya anak-anak saya saya biasakan panggil saya abadi gitu kok abadi lewatin tuh orang susah anak saya umur tiga 4 tahun ngomong gitu gitu Alhamdulillah berarti kan minimal sudah tertanam dalam diri mereka Oh orang susah harus dibantu <tuh> Dan sangat banyak orang tua tidak pernah tanamkan ini Saya pernah memberikan mereka uh, permen, coklat, snack-snack Kemudian saya suruh bungkus sama-sama Mereka sudah sangat gembira semangat bungkus di rumah gitu. Setelah bungkus saya bilang sekarang uh, Abadi mau masing-masing bersedekah Berikan siapa orang di rumah ya, yang dipilih Setelah ada banyak orang di rumah, uh, dari keluarga kami, dari PRT juga ada, dari driver juga ada. Jadi, coba, makasih kakak. dalam mengatakan, saya mau kasih si Fulan. Baik. Yang kedua saya tanya, kasih si Fulan. Kasih. Biarkan mereka, lalu mereka pergi. Pada saat mereka sudah memberi, mereka kembali dengan semangat, wajahnya cerah, ceria gitu, mengatakan, abadi sudah, aku sudah sedekah. Oh, Masya Allah, bagus. <tuh> Setelah itu, Saya sendiri pribadi menyiapkan lagi Buat mereka sebagai gantinya Nah ini karena kalian sedekah Ini Allah gantikan ya nah, jadi coba latih itu Itu yang dianjurkan dalam Islam Ajarkan mereka dermawan Bukan pelit Bukan pelit Dan ini bahaya nih Kadang-kadang pelit sama diri Pelit juga sama orang lain Bahkan pelit di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan jalan Allah tuh Luar biasa perhitungannya Nah ini bahaya Kemudian ya. Ini yang keenam pengecut ini luar biasa ini larangannya dalam Islam ini, gak ada sifat pengecut dalam Islam, sampai pernah ada sahabat yang mengatakan dalam riwayat yang sahih Rasulullah kalau seandainya ada orang mau merampas hartaku <coughs> apa yang aku lakukan kata Nabi S.A.W katilhu qatil. ini artinya perangi bunuh dia, lawan dia gitu kan? Mana tepatnya sebenarnya lawan dia Gitu kan? itu lebih tepat jangan berikan hartamu kalau dia mau rampas secara paksa perampok jangan dikasih bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kasihlah demi menyelamatkan jiwamu enggak lalu apa kata orang tersebut ya Rasulullah kalau saya bunuh dia dosa nggak kata Nabi Shallallam tidak kalau saya terbunuh kata Nabi Shallallam kau mati syahid coba bayangkan di dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallam siapa yang terbunuh karena membela hartanya Nama harga, harga diri, nama baiknya, keluarganya, maka dia mati syahid. Setelah Nabi SAW tanya, kira-kira menurut kalian kepada para sahabat, siapa yang mati syahid itu? Mereka mengatakan orang yang mati di jalan Allah, ya, Rasulullah. orang yang berperang mati. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhadanya sedikit, orang yang mati syahid sedikit. Ya. Kemudian baru boleh rincikan, orang yang meninggal kena sakit perut, orang kena, kena wabah, ya, mudah-mudahan kayak kita corona ini juga masuk dalamnya. <kuh> Uh, orang yang meninggal karena membela di, uh, kehormatannya, keluarganya, hartanya, wanita yang meninggal daripada saat lagi uh, melahirkan, semua itu mati syahid. Ya. Jadi tidak ada sifat jubun, ya. jubun ini pengecut ya. dalam Islam ini tidak boleh sama sekali. Kemudian juga teman-teman sekalian masuk selanjutnya wadalah iddah ini. Jadi kita sudah jelaskan alhammi walhazan Kemudian ajzi walkasal Duka dan sedih Satu dan dua ini Kemudian yang ketiga dan empat adalah lemah, putus asa dan malas ya, Tiga dan empat Yang kelima dan keenam bukhul ya, Pelit Itu yang kelima Yang keenamnya adalah jubun Pengecut Kalau <tuh> kita masuk yang ketujuh dan kedelapan Yang ketujuh adalah wadala iddain Dan terlilit utang Pernah hadit ini diriwayatkan oleh uh, atau melalui Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Beliau pernah ditanya tentang uh, bagaimana caranya supaya saya bisa lunas hutang saya. Kata seorang, hutang saya banyak sekali. Kata Ibnu Abbas, bacalah doa ini pasti akan dilunasi hutang oleh Allah walaupun memenuhi langit. Lalu beliau ajarkan doa ini. Dalam riwayat ini kalau tidak salah orang itu mengamalkan maka seluruh hutangnya lunas. <coughs> Yang dimaksud dengan dalam dain Maksudnya dalat itu dalat ide itu terlilit utang yang sudah menyusahkan hidup. Nah di sini perlu kita jelaskan teman-teman sekalian tentang masalah utang ini. Utang itu dalam Islam boleh, hukum asalnya boleh, tapi dengan syarat memang dia bukan orang yang mampu dan dia kalau tidak utang dia nggak bisa hidup. Nah itu sekarang yang jadi masalah teman-teman sekalian. di di zaman kita sekarang berhubungan dengan masalah transaksi di bank ribawi anda tahu ada kartu kreditnya justru orang kaya disuruh utang ini aneh ini bagaimana caranya dia mampu tapi dia utang nggak bisa ya? dalam syariat Islam tidak boleh bahkan ada hadis Nabi saw yang berbunyi matrul zulm menunda pembayaran orang kaya itu adalah kezaliman Imam Al-Zhaib alaihi wa meselekat dalam kategori dosa besar. Untuk apa? Kenapa anda tidak beli cash? Anda mampu kok. Kenapa harus utang? Bagaimana anda menyelamatkan diri anda, Dari sabda Nabi SAW, Kalau orang meninggal, ya, Syahid, mati syahid daripada medan perang, Dimaafkan semuanya kecuali utangnya. Dalam riwayat lain, Ruhnya tidak diterima oleh Allah SWT sampai utangnya selesai. Bahkan Nabi SAW kalau memosolati satu jenazah, Boleh tanya orang ini ada utang tak? Kalau ada utang, beliau mengatakan sholati saja, kecuali ada yang jamin. Sampai pernah ada orang punya utang cuma dua dirham, sedikit kecil sekali. Maka Nabi SAW tanya, ada utangnya? Ada dua dirham ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sholati, ya, teman kalian ini. Nabi tidak mau sholati, boleh disolati oleh kaum muslim ya. tapi ulama tidak boleh. Ya. Para wali-wali Allah tidak boleh mensolati dia. Kecuali ada yang jamin, Makanya mengatakan ya Rasulullah, saya penjaminnya. Ada orang yang sholat mengatakan saya jamnya nanti habis sholat ini saya akan bayar utangnya baru Nabi habis sholat jenazah orang tersebut jadi nggak boleh main-main soal ini Anda mengatakan tapi ada asuransinya tuh ada kalau serem saya meninggal dimaafkan itu juga ada gharar di situ ada satu hukum lagi yang berbeda yang bisa merugikan satu dari dua pihak yang dalam transaksi jual beli tidak boleh gitu ya lalu untuk apa Anda? Sudah kaya, mampu beli handphone, masih nyicil di kartu kredit Anda. Atau uh, misalnya produk-produk uh, yang lain. Hanya Anda mengatakan, kan bisa saya cicil setiap bulan. Untuk apa? Kan tidak boleh Anda utang, kan. sementara Anda mampu, Anda mulia kan kalau Anda beli cash. Cash and carry. Bayar dan bawa barangnya selesai, kan. Maka itu lebih baik. Tidak boleh kita sengaja lilitkan diri kita pada utang, teman-teman sekarang. kecuali dalam keadaan darurat syaratnya dia memang tidak mampu dan dia kalau tidak utang dia nggak bisa hidup nah itu pun kata Nabi SAW siapa yang berutang dan dia niat mau membayarnya Allah mudahkan dia membayarnya tapi siapa yang utang tidak niat membayarnya maka Allah akan persulit dia membayarnya dari sisi lain bagi orang-orang yang mampu Anda dianjurkan untuk mengutangkan orang tapi tidak berbunga ya Ini sisi lain, bahasan berbeda, tapi masuk dalam bahasan kita untuk tambahan informasi. Kalau Anda bertanya, saya orang mampu, boleh nggak saya utangkan orang? Boleh, kita utangkan orang, kenapa tidak? Gitu. Bahkan itu berpahala. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang? Atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkan utang orang lain, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Coba Anda bayangkan. Dalam riwayat lain, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia seperti bersedekah senilai uang itu sampai jatuh tempo. Kalau sudah lewat masa jatuh tempo dan diberikan tenggang waktu karena orang itu belum mampu bayar, maka dia seperti bersedekah dua kali lipat dari nilai itu. Coba anda bayangkan teman-teman, anda meminjamkan uang orang 10 juta. 10 juta rupiah anda pinjamkan. Sebulan dibayar sama dia. Sebulan misalnya 30 hari. ya. Berarti selama setiap hari, selama satu bulan itu, setiap hari anda seperti sedekah satu juta rupiah, eh maaf, sepuluh juta rupiah. Anda bayangkan, ya, pernah nggak anda punya program setiap hari kesedekahkan sepuluh juta? Kalau ada, Masya Allah, tapi tidak semua orang bisa lakukan, gitu kan? Tapi anda investasi sepuluh juta di jalan Allah, utangkan orang sepuluh juta, anda satu bulan seperti bersedekah tiga ratus juta. Coba anda bayangkan, karena kan setiap harinya senilai itu. Kalau pas tiba akhir Januari, jatuh tempo, Kita tagih kemudian dia mengatakan, oh saya belum bisa bayar. Baik kita kasih tenggang waktu full Februari, maka kita di bulan Februari seperti sedekah 20 juta per hari. Coba anda bayangkan itu. Bagaimana kalau orang itu tidak bayar selama 10 tahun? Kan besar sekali pahalanya. ini. Kita boleh, kita dianjurkan untuk mengutangkan orang. Memaafkan bahkan kalau orang tidak mampu. Dalam sebuah riwayat sohih, riwayat Bukhari, akan datang nanti pada hari kiamat, orang bergunung-gunung dosanya. Banyak sekali dosanya. Dan dia tidak tahu lagi harus bagaimana membersihkan dosa ini. Karena tidak bukan masanya bertobat di akhirat nanti. Di akhirat itu adalah hisap, tanpa amal. Tidak bisa lagi kita memperbaiki. Maka para malaikat mengatakan, coba ingat-ingat, mungkin ada amal kau yang bisa mengalahkan dosa-dosa ini. Dia bilang, amal apa lagi? Dosa sebanyak ini bergunung-gunung gitu Lalu Allah buat dia ingat Dia tiba-tiba mengingat Dia bilang, saya ingat cuma satu Dulu saya punya seorang pegawai staf khusus untuk nagi utang Dan saya bilang sama dia, kalau dia mau nagi utang Kalau kau temukan orang mampu, tagihkan Kalau kau temukan orang tidak mampu, maafkan Semoga Allah maafkan kita di hari kiamat Kata malaikat, itulah yang akan mengalahkan semua dosa-dosamu ini Dia punya keutaman yang luar biasa Bahkan banyak sekali keutaman-keutaman orang yang mengutangkan orang lain Lihat ya? Kemudian yang terakhir waghalah batir rijal, waghalah batir dan penindasan orang-orang. Ya, ya galah batir rijal ini banyak sekali contoh-contoh uh, di lapangan. Maksudnya kita jadi kayak dikontrol dan diawasi oleh orang kita tidak berwasa bergerak, ya. terikat dengan mereka. Itu namanya galabati batir rijal. Ya. Karena kita sudah terlanjur buat kesalahan, jadi akhirnya kita terpaksa terikat. Itu namanya Galabati batir rijal. Dan ini kita juga kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Agar jangan sampai kita ini menjadi orang yang terikat, terkungkung, kita enggak bisa meluasa bergerak, tidak bisa berkreasi. Nah ini kita minta agar kita menjadi manusia yang bebas, yang free, yang bisa berbuat apa saja selama Allah tidak larang dan kita bisa berinovasi sesuka kita. Ya selama itu juga tidak melanggar agama Islam. Maka ini delapan hal subhanallah Anda bisa bayangkan kalau hilang dari Anda, bukankah sama dengan kebahagiaan? Tidak ya. ada duka, nggak ada sedih. Ya. Tidak ada lemah, putus asa, tidak ada juga malas. Tidak ada pelit, tidak ada pengecut. Dan tidak ada utang, serta tidak tertindas oleh orang-orang. Sama dengan apa? Kebahagiaan. Makanya dikatakan memang ini doa, ya, penghibur sedih dan duka ya, kita masuk sekarang ke bab selanjutnya bab ke 35 doa menghadapi kesulitan jadi kurang lebih mirip dengan tadi ya tapi ini lebih umum, artinya kesulitan secara umum ya, kalau tadi kan masalah duka, kesedihan ya, kesulitan apapun yang anda hadapi, anda lagi mau menjalankan sebuah proyek, sulit ya, anda lagi mau memperbaiki rumah tangga, sulit, ya Ini kan bukan kesedihan, tapi ada satu kesulitan. Seperti ada penghambat, kok enggak selesai-selesai ini? Anda mau melamar pekerjaan, melamar menikah, juga tidak bisa. Jadi ada kesulitan yang terjadi. Nah ini ada doanya tersendiri. Yang pertama adalah yang disebutkan di dalam hadis Bukhari judith 7 halaman 154 dan muslim judith 4 halaman 2092. Yang berbunyi, <coughs> ini terkenal sekali ya, zikir ini dan doa ini. ...untuk keluar dari kesulitan. لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِي الْعَظِيمُ لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِي Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan singasana yang besar atau arsh. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan arsh yang mulia." Doa ini, teman-teman, berisikan puji-pujian kepada Allah. Cuma kadang-kadang ada orang yang tidak faham. Dia pikir kalau pujian berarti bukan permohonan. Ini keliru. Supaya lebih jauh lebih, lebih faham masalah ini, anda pernah kenal dengan doa Zannun ya. Nabi Yunus AS pada saat beliau ditelan oleh ikan besar di lautan. Apa yang beliau bilang? Ya Allah, keluarkan saya. Enggak. La ilaha illa anta, ini kalimat Tauhid. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makna kalimat ini, aku tidak akan bisa minta kepada selainmu, Ya Allah. Subhanaka, mahasuci engkau dari semua kekurangan. Indikuntu minadzalimin. La ilaha illa anta, Subhanaka, indikuntu minadzalimin. Aku termasuk orang-orang yang mendalimi diriku. Artinya dia mengakui kesalahannya. karena sering diulangin itu maka yang terjadi adanya pengucap pengucapan kalimat tauhid dan bertasbih kepada Allah kemudian mengakui kesalahan Allah keluarkan dia dari mulut ikan itu bukan cuma itu Allah SWT taala berikan petunjuk kaumnya di Nainawa sehingga mereka beriman kepada Allah dan Nabi Yunus AS salam akhirnya pulang sampai ajal beliau datang mendakwahi mereka dan memandu mereka ke syariat Allah Subhanahu wa taala yang awalnya mereka menolak dakwah Nabi Yunus AS. mirip dengan itu ya. Jadi ini jangan Anda lihat oh la ilaha illallah azhimul halim ya. Terotor yang berhak disembah kecuali Allah <coughs> yang maha agung lagi maha penyantun. Ini seakan-akan bukan doa, ini doa. Karena penyebutan bahwasanya Allah maha agung maksudnya adalah Allah maha agung dari seluruh permasalahan yang sedang aku hadapi. Artinya itu sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dan ini faedah pertama dari doa ini. Dari kalimat, La ilaha illallahul azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Seperti yang Nabi Yunus bilang tadi, La ilaha illa anta. Jadi tidak ada Tuhan yang bisa saya minta, Ya Allah. Tidak ada tempat saya minta, gitu kan. Kecuali engkau, al-azim yang maha agung. Engkau agung sehingga tidak ada tidak ada ukurannya uh, permasalahanku ini di hadapan Kecil. Al-halim, maha penyantun. Artinya santuni aku. Permasalahanku ini selesaikan, mudahkan. Itu maknanya. Potongan yang kedua, لا إله إلا الله رب العشي العظيم. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang bisa saya mohon ya Allah. Kecuali engkau. Pemilik singa yang agung. Dan arsh ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Ya. Digambarkan dalam ayat kursi tentang kursi. Kursi itu pijakan kaki raja di singa sana. Berarti di arshnya Allah gitu kan Allah mengatakan wasi akursius semawati wal ard. kursinya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi jadi sangat besar memang arsh itu makanya di sini dikatakan رب الأرشى ya pemilik singgasana yang azim, yang besar karena memang arsh itu sangat besar makhluk Allah yang paling besar dan ini salah satu keyakinan wal jamaah tentang adanya arshnya Allah Tarus yakini adanya itu dan itu makrub Allah yang terbesarnya. Kemudian potongan yang ketiga yang kita bisakan pelajaran la ilaha illallah rabbus semawati wabul ardh tidak ada orang yang berhak di sebelah kecuali Allah Muhsyad tidak ada tempat aku memohon ya Allah. Lalu kita ikrarkan rabbus semawat Tuhan pemilik penguasa pengatur seluruh langit ini dan seluruh bumi dengan kedalamannya. Dan apapun yang dikandung oleh bumi tersebut, artinya permasalanku ini kecil, mudah sekali untuk Mi Allah, Karena Engkau adalah pemilik semua ini. Kalau ada orang di depan kita yang kita khawatirkan kejahatan dia, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan sifatnya itu juga Allah. Yang bisa menjauhkan kita dari musibahnya adalah permasalahan dia adalah Allah. Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah, bin Musayyib, R.A. Ulama Tabiin pernah. diundang oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini penguasa yang sangat zalim pada saat itu, luar biasa kezalimannya gitu. Ya. Maka yang terjadi waktu masuk ke sana udah disiapin an anat itu seperti kulit hewan dengan seif, pedang. Biasanya ini isyarat dari Hajjaj untuk membunuh siapapun yang dia undang pada saat itu kalau tidak cocok sama dia. Jadi untuk mengancam, mau ulama, mau bukan dia nggak pusing, banyak. Termasuk yang terakhir dibunuh oleh dia adalah Sa'id bin Jubair, Rasulullah ulama Tabi'in Masyur. Tapi yang jelas waktu Sa'id bin Sa'id sana. lalu kemudian dia masuk dia komat mulutnya, mulutnya tiba-tiba hajaj berubah total, hajaj langsung ya mempersilakan Sa'id bin Sa'id duduk di dekatnya di singa sananya. kemudian bertanya banyak hal. kebodohan saya lalu memberikan hadiah bahkan mem mem meletakkan sendiri parfum yang sangat mahal pada saat itu di di jenggot Saidul Musayyib dan di uh, di pakaiannya dan dihadiahkan untuk beliau kemudian mempersilakan untuk pulang bukan malah disakiti tapi malah dihormati gitu. Maka ada seorang bertanya mengatakan, "Wahai Said, Anda waktu masuk ke menuju ke Hajjaj, saya melihat mulut Anda mengucapkan apa yang Anda baca?" Aku mengatakan, "Wahai Allah, ya, pemilik langit dan bumi ini, Nah, uh, jadikanlah Kejahatannya orang ini berubah menjadi Kebaikan Kelembutan untuk aku Maka Allah terima dan Allah balik keadaan itu Itu bayangkan Hewan buas di depan mata kita Musuh yang banyak jumlahnya Dengan senjata-senjata mutakhir Semua itu makhluknya Allah Allah itu Rabbus Samawati Wal Ard Tuhan dan pemilik dan penguasa semua Di langit dan di bumi Minta kepada Allah subhanahu Apalagi kalau cuman istri suami yang anda minta supaya dirunakkan hatinya kecil sekali anak anda supaya dapat hidayah ya itu kecil sekali kalau anda minta kepada sang pencipta yang maha agung kalau kita tutup di sini yang keempat Warabul Arshil Karim dan pemilik singgasana yang mulia ya, di sini perbedaan awal dengan uh, yang kedua tadi kan ada Warabul Arshil Alim pemilik singgasana yang besar ya Ini Rabbul Arshil Karim pemilik singgasana yang mulia. Ini memang keduanya tidak kontroversi karena singgasana Allah memang besar azim, sisi lain dan sisi lain juga memang karim artinya mulia artinya Allah swt buat dia sangat istimewa sangat istimewa ya dan ini memang penuh dengan keindahan keindahan karena ini singgasananya raja sang raja yang sebenarnya Allah swt penuh dengan kebaikan kebaikan dan kemuliaan. Nah, ini kalau kita ucapkan lalu kita sampaikan hajat kita setelahnya insyaallah akan dikabulkan oleh Allah SWT. La ilaha illallahu alazimul halim. Fahami terjemahnya supaya Anda tidak lupa menghafalnya. La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Azim, yang Maha Agung. Berarti Allah lebih agung dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya. Al halim penyantun. Berarti akan membantu kita La ilaha illallah Rabbul arshil adzim. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wal-ard. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan dan pemilik seluruh yang di langit dan di bumi. La ilaha illallah Rabbul arshil karim. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang mulia. Selanjutnya teman-teman sekalian uh, tiga doa terakhir ya. Allahumma rahmataka arju. Falah tak kini <tikani> nafsi terfatain, acleh acleh, wa acleh li sya'ni kullah, la ilaha illa ant. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan, maksudnya kasih sayangmu ya. Falah tak kini maka jangan engkau biarkan atau engkau serahkan urusanku kepadaku sekejap mata pun, wa aslih li sya'ni dan perbaiki seluruh perkara ku. La ilaha illa anta. Terutamanya yang berhak disembah kesuali engkau. Hadis ini dihidupkan Abu Dawud jilid 4 halaman 3.24. Dan Ahmad jilid 5 halaman 42. Serta dinyatakan Hasan oleh Syarabahin dalam Sahih Abu Dawud jilid 3 halaman 959. Ini juga teman-teman sekalian dianjurkan dibaca di Zikir Pagi. Salah satu bagian Zikir Pagi kita pernah pelajari di buku ini juga ya. Ya uh, Ya Qayyum birrahmatika astagih aslih li sya'ni kullah. wa izad imaahidub dan terus-menerus mengurus makhluknya perbaikilah urusanmu ya. Wala takn ila nafsi tarafatain dan jangan kau biarkan aku mengambil keputusan sekejap mata pun ya. Nah di sini juga mirip itu. <tuh> Tapi beda lafaz saja ya. Potongan pertama doa, Allahumma rahmataka arju ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu. Dan dalam ayatnya Allah mengatakan ya, apa? Kalau rahmat Allah tu wasiat kullasyai. Rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. membersihkan dosa, memaafkan kesalahan, membukakan pintu rezeki, ya, memberikan solusi dari permasalahan itu semua masuk dalam rahmat Allah. Aku berharap rahmatmu. Potongan kedua, فلا تقلني إنابسي ترفطائن, فلا تقلني إنابسي ترفطائن. Maka jangan engkau membiarkan aku mengambil keputusan sendiri. Biarkan semua engkau yang ambil keputusan. Ya Allah supaya tidak salah. Ini tanda-tanda keimanan seseorang ya. Yang ketiga, wa asleha li kullah perbaiki seluruh urusanku. Tidak terkecuali. Kalau sudah baik, ada rezeki yang luas, pasangan yang baik, keturunan yang sehat dan baik juga. Tambah berkah, ya Allah. Ya. Kalau rusak, ada yang salah, ada yang tidak baik, maka perbaiki, ya Allah. La ilaha illa ant, ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali engkau. Dua-dua yang terakhir, tadi sudah kita baca sebenarnya ini, yang ketiga ini ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Teradatun yang berhak disembah kau, engkau maha suci engkau sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmizi jilid 5 halaman 529 dan Hakim uh, dan juga Hakim uh, mensahihkan yang disetujui oleh Az-Zahabi juga di jilid 1 halaman 505. Dan bisa dilihat juga sahih Tirmizi jilid 3 halaman 168. Nah ini pernah <coughs> ada kisahnya ya. Uh, atau ada sebuah riwayat Uh, Nabi SAW mengatakan kepada beberapa sahabat Bacalah uh, dalam doamu Doa Zannun Doanya Dua Nabi Yunus SAW Maka pasti ya Kata Nabi SAW Pasti doamu akan diijabah Pasti doamu akan diijabah Jadi artinya Sebelum anda berdoa Anda ikutkan dulu dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntuh Minal zalimin Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Maksudnya tidak ada tempat aku bergantung Dan memohon kecuali kepada engkau Maka aku termasuk orang-orang zalim Artinya sebelum kita meminta doa Kita sudah mengakui, kalau ada kesalahanku, penyebab daripada doa ini tidak diterima, maka angkatlah, Ya Allah. Yang terakhir adalah, Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Artinya, Allah, Allah adalah Tuhanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis ini riwayat Abu Daud, jadi dua halaman 87, dan juga disebutkan dalam Suhih Ibnu Majah, jadi dua halaman 335. <tuh> dan ini, teman-teman sekalian, adanya... Penyebutan ...nama yang paling agung buat Tuhan kita, yaitu Allah. Ya, tidak ada yang mengalahkan ini. Nama ini adalah nama yang paling dicintai oleh sang pencipta. Makanya disebutkan dalam awal solat kita, Allahu Akbar. Ya. Yang paling sebut disebutkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Allah Azza zawajal berfirman, takutlah kepada Allah. Tuhan kita adalah Allah. Ya, dengan, Memohonlah hanya kepada Allah. kullu wallahu ahad katakan Allah itu satu la ilaha illallah selalu Allah yang dipakai apa nama sifat Allah yang lain ar-rahman ar-rahim ya al-gafur al, al banyak ya tapi Allah ini yang paling agung di sini kita ulangi dua kali Allah Allah rabbi rabbi artinya penciptaku penguasa pemberi rezekiku yang memberikan aku kehidupan yang mematikan aku itu namanya rabbi La ushrikku bihisyian. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata ulama orang ini walaupun dia tidak syirik dia mengucapkan ini agar kalau sampai ada sesuatu yang terarah ke syirik Allah akan tepis dari dia. Dan dari sini juga ada pelajaran. Ternyata syirik itu termasuk sumber permasalahan kesulitan yang banyak muncul dari banyak orang tapi mereka tidak menyadarinya. Allahumma.